0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. Hier geht es jeden Donnerstag um aktuelle Themen aus unserem Kinder- und Jugendverband. Von A wie Abendmesse bis Z wie Zeltlager sprechen wir einmal, über, einmal in der Woche über das, was uns gerade bewegt. Ähm, genau, zusammen sind wir heute Paul und Joshua, die Ronny kann heute leider nicht. Und äh, bei uns ist heute der Moritz. Moritz, wir kennen uns schon ganz lange äh, aus verschiedenen Zusammenhängen. Äh, herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielleicht willst du mal den HörerInnen erzählen, was du so beruflich machst und was du im Verband gemacht
1: hast. Ja, hallo Paul. Danke für die Einführung. Ähm, ja, ich bin Moritz. Ich bin 36 Jahre alt. Ich äh, leite eine kleine offene Tür in Aachen. Und mit klein meine ich wirklich klein, aber es ist eine kleine feine Einrichtung, ähm, offene Kinder- und Jugendarbeit. Äh, das heißt, Kinder- und Jugendarbeit ist jetzt auch beruflich so mein Ding. Allerdings äh, ist das auch schon lange im Verband mein Ding gewesen. Ich bin, ähm, oh Gott, keine Ahnung wie viele Jahre Mitglied äh, der Kölnke Aachen. Oder beziehungsweise äh, ich war zunächst Mitglied ähm, der Kölnke St. Josef in Strass. Da habe ich mit 14 Jahren schon angefangen ehrenamtlich Ferienspiele zu machen ähm, als Betreuer. Das habe ich auch mehrere Jahre lang gemacht. Darüber bin ich halt dann irgendwann zur Mitgliederversammlung gegangen, die es gab. Äh, davon, da habe ich dann von der Regionalebene erfahren. Da bin ich dann mal mitgefahren auf eine Regionalkonferenz. Äh, der Region Aachen Land ist das. Ja, und äh, ja, wie der Zufall es wollte, hat mich die erste Regionalkonferenz damals so ähm, Motiviert, in die KLG einzusteigen, auch außerhalb der Pfarre, dass ich da direkt Regionalleiter geworden bin. Und auch in dem Jahr, das müsste dann 2003 gewesen sein, glaube ich, nagelt mich nicht drauf fest, ich bin ein alter Mann, ja, war ich dann auf der auf meiner ersten Diözesankonferenz als Regionalleiter und ja, habe auch da direkt die Luft geschnuppert und habe mich da direkt sehr wohl gefühlt und habe. Auch in verschiedensten äh, Gremien mitgearbeitet. Also, ich bin 2004 in der DRS gekommen. Ich habe coole Schule gemacht. Ich war im Schulungsteam. Da, deswegen war ich dann auch irgendwann Gründungsmitglied des STEPS. Äh, der ist ja aus einer Fortbildungsschulung des Schulungsteams entstanden. Ich habe mich immer sehr für die Jungen- und Männerarbeit äh, interessiert äh, im Verband und äh, ich bin 2006 auch äh, in die. Diözesanleitung gewählt worden und da habe ich dann auch diese Aufgaben weiterhin betreut, da sind dann noch so Sachen dazugekommen wie Satzung, äh, Außenvertretung habe ich auch einiges gemacht, im BDKJ, äh, LAG äh, habe ich viel Zeit investiert, also die LAG NRW, ich war im Bundesmännerpräsidium, ich war äh, drei Jahre lang im Bundesausschuss, ja, also ich habe Einiges gemacht, aber warum ich heute hier bin, ist, weil ich aktuell auch noch Mitglied im AK-Jubiläum bin.
0: AK-Jubiläum hast du schon angesprochen gerade. Die KG wird äh, dieses Jahr 50 Jahre alt und äh, aus Corona-Gründen können wir dieses Jahr nicht groß feiern, deswegen machen wir ein 50 plus 1 daraus nächstes Jahr. Ähm, ja, du hast jetzt ganz viel erzählt, was du in den vielen Jahren gemacht hast und bist jetzt immer noch irgendwie hängen geblieben mit einer. Aktion ähm, im nächsten Jahr mit dem Jubiläum. Was sind denn die Ziele des AKs? Was plant der AK denn? Ja. Und wer macht da noch alles mit?
1: Wer macht da noch alles mit? Das ist äh, eine gute Frage. Also wir werden ähm, von Seiten der D-Stelle, werden wir von dir begleitet und äh, aus der DL ist da aktuell, oh Gott, Hilf mir gerade auf die Sprünge. Ich habe
0: keine Ahnung, die haben die verteilt so. am Wir haben noch keine Info da.
1: Ah, okay, okay, gut. Ich, äh, jetzt weiß ich auch, warum ich das noch nicht wusste. Okay. Ja, äh, es gibt allerdings auch, der ist der Fördererkreis da mit drin, ne? der, ähm, der unterstützt da auch. Und ähm, ja und ansonsten in dem AK sind noch der Lukas Zybert, die... Regina Dietze und der ähm, Elmar Wollgarten, soweit ich weiß, ne? mhm. arbeiten noch mit und äh, ja, was sind denn so unsere Aufgaben oder beziehungsweise was hatten wir uns überlegt? Also wir haben ja die Planung schon eigentlich für dieses Jahr begonnen, M müssen wir jetzt auch nicht ausführen, warum das alles nicht stattgefunden hat, aber es soll auf jeden Fall eine Chronik der KJG Aachen geben. Mhm. Als Aufhänger für jedes Jahr soll es dann halt eine Aktion, ein bestimmtes Thema aus jedem Jahr geben und zu diesem Thema oder zu der Aktion sind dann äh, Leute gefragt worden, die äh, dann ihren Senf dazugeben, die tatsächlich auch in dem Jahr möglichst aktiv waren, ähm, also ehemalige Diözesanleitungen, Diözesanausschussmitglieder, sowas in der Art. Ja, das ist die eine Sache, die wir vorhaben oder wo auch schon kräftig dran gearbeitet wird und äh, die andere Sache wäre dann eine Jubiläumsfeier, ähm, die wir auch noch planen, eigentlich schon hätte eigentlich schon stattfinden sollen, aber die jetzt natürlich auch aufs nächste Jahr verschoben ist.
2: Ja, wie ist denn da so der, der aktuelle Stand von der Jubiläumsfeier?
1: Ja, also wir haben ähm, als einen Ort äh, im Prinzip schon fest, das, das Pius-Gymnasium in Aachen, das ist natürlich äh, die Nähe zur D-Stelle zum Vorteil hat. Ähm, da ist er auch ein bisschen außerhalb. Das heißt, da sind auch Leute, die eine weitere Anreise haben. Die können da gut hinkommen und äh, müssen dann nicht irgendwie noch in die Innenstadt oder so und können da eventuell nicht parken. Wir haben jetzt im Prinzip äh, einen Termin, den 25.09.2021. Der ist auch angefragt. Der ist jetzt noch nicht bestätigt. Das heißt, das ist jetzt nur ein kleiner Teaser. Äh, dieser Termin könnte sich noch ändern. Da warten wir noch auf die Rückmeldung der Schule. Die muss dann natürlich auch die aktuelle Situation immer noch mitbedenken und können da jetzt keine große Feier mit vielen Menschen zusagen, ähm, die dann eventuell nicht stattfinden kann, je nach Lage nächstes Jahr im ja, Spätsommer. Aber ansonsten äh, ist halt geplant für die Feier ja, ein lockeres Beisammensein, äh, was zu essen, was zu trinken. Schwelgen in Erinnerungen soll es geben, ähm, ja, Anekdoten, Aktionen, Bilder, äh, die aktuellen Leute treffen die ehemaligen, viel Austausch, eben so ein, ein klönen nachmittag äh, mit auch äh, Aktionen für die Familie, sage ich mal, wenn die ehemaligen dann noch ihre Kinder mitbringen oder so. Sowas in die Richtung.
0: Das klingt ja schon ganz toll und klingt auch danach, dass ihr schon relativ weit seid. Gibt es denn noch... Äh, Dinge, wo ihr Unterstützung brauchen könntet, wo ihr noch was benötigt?
1: Naja, wir werden auf jeden Fall, ähm, ne, weil ich habe ja angesprochen, äh, soll Aktionen geben. Wir brauchen auf jeden Fall Leute, die diese Aktion auch mit durchführen. Äh, wir sind ja ein relativ kleiner Kreis. Ähm, da sind, wären dann halt auch die aktuellen Leute gefragt. Oder ganz einfach, äh, ne, der Ausschank, der muss ja auch gemacht werden. Ähm, das Essen muss irgendwie angerichtet werden, sowas in die Richtung. Also ein paar Helfer für den Tag bräuchten wir dann auf jeden Fall auch.
2: Ja, ich bin mir sicher, dass wir da äh, fleißige Helfer finden, auch aus dem aktuellen Designausschuss äh, Könnte ich mir gut vorstellen, dass da ein paar Leute mitmachen. Ähm, das glaube ich auch. <lacht> du hast ja eben schon die Chronik erwähnt. Ähm, ja. Was genau wird damit gemacht? Also kann man die irgendwie kaufen oder wird die einfach nur ausgestellt auf die Jubiläumsfeier?
1: Was passiert damit? Ja, also die Chronik, das soll schon ähm, ein, ein Buch werden, äh, ein, ein hochwertiges Buch, was man dann auch kaufen kann. Äh, wie das jetzt der aktuelle inhaltliche Stand ist, das, äh, da würde ich auch nochmal an den Paul verweisen, der das Ganze redaktionell auch irgendwie betreut. Äh, vielleicht kannst du da nochmal einen Überblick geben.
0: Also du hast ja eben schon gesagt, dass es pro kjg ja eine Seite geben soll, die irgendwie beschreibt, was war in dem Jahr besonders? Gab es Aktionen, Skandälchen, Aktionen, die irgendwie cool waren? Und genau, da warten wir oder erwarten wir noch Texte von ganz vielen Personen, die da ähm, post, dabei waren, einfach post. unterschreiben können. Ähm, genau, also wir haben uns das irgendwie aufgeteilt und es ist natürlich total schwierig, aus den ersten Jahren auch Menschen zu kriegen, die da ähm, ja, zum einen noch leben und b, auch noch in der Lage sind, was zu schreiben. Und äh, gleichzeitig sind wir gerade im Archiv ähm, auch am Schauen nach alten Unterlagen. Alle Gründungsprotokolle sind da im Keller in der Diözesanstelle. Tausende, Zehntausende von Fotos können irgendwie zugeordnet werden. Und letztendlich soll das Ganze dann schon in eine Chronik so, dass man einen tollen Überblick bekommt, was denn die KLG in den letzten 50 Jahren gemacht hat. Und zu deiner Frage, Joshua, äh, ja, die wird in einer kleinen Auflage produziert. Fair natürlich und äh, regional, wie das so sein soll. Und äh, dann wird die verkauft ähm, für einen Preis, bei dem die Kg kein Minus macht, aber auch kein Riesenplus. So. Und äh, genau. Dann gucken wir mal, wer denn so eine haben möchte. Ich kann mir schon vorstellen, dass mindestens die 50 Personen, die daran schreiben, da mhm. auch zumindest eine haben wollen. Und vielleicht ja auch noch andere Menschen.
2: Habt ihr denn schon einen KJGler oder eine KJGlerin aus dem Jahre 1970 gefunden? Also quasi ein Gründungsmitglied? Also es gibt ähm, da schon
0: auch Namen, wo es Kontakte gibt. Äh, wir hatten ja in den letzten Jahren auch immer wieder ehemaligen Treffen, wo wir auf diese Leute getroffen sind. Ne? Und äh, grundsätzlich ähm, ist es aber schwierig tatsächlich, weil, ne, wie gesagt, die Leute werden nicht jünger. Und ähm, gerade aus diesen ersten fünf Jahren äh, ist es schon schwierig. Das heißt, wir sind auch nochmal auf Leute angewiesen, die teilweise sehr lange bei uns gearbeitet haben und die Leute persönlich kennen. Das wird auch nochmal was sein, was wir jetzt äh, Anfang des neuen Jahres ähm, vorantreiben müssen.
2: Ja, also wenn ihr alte Leute seid und <lacht> schon 1970 in der KRG mitgemacht habt, dann müsst ihr euch beim Paul melden.
0: Ganz ähm, <lacht> ja, <ist> schön frech.
2: <lacht> ja, Da wurde es hast ja eben schon deiner Vorstellung äh, ganz treffend gesagt, dass du ein alter Hase bist. Also ich glaube, 2003 wurde ich gerade eingeschult, als du in die KRG gekommen bist. Und, ähm, immerhin,
1: immerhin ja, schon.
2: Immerhin, ja, stimmt. Aber ich bin ja auch schon fast einer der Älteren in der KRG. also in der Heimatfahrer zumindest. Ähm, was bekommst du denn aktuell noch so von der KRG mit, in dieser Verband Aachen
1: oder generell? Ja, also der Paul hat ja auch... Äh anfänglich gesagt, dass wir beide uns sehr gut kennen. Das heißt, da ist auch immer noch Kontakt da. Ich, also über den Paul kriege ich natürlich einiges mit, aber dadurch, dass ich halt auch noch in den, den einen oder anderen AKs mitarbeite, ist halt, bekomme ich halt noch am Rande so ein paar Sachen mit, also über den Step. Wir waren ja Vergangenes Jahr, so also 2019, hatten wir ja unseren Antrag auf der sozusagen Konferenz. Da habe ich auch noch mal ein bisschen mehr mitbekommen, weil ich dann ja auch noch mal ein bisschen da war. Und jetzt auch dieses Jahr durch den AK-Jubiläum hatte ich ja die Ehre, am Freitagabend das Kneipenquiz zu moderieren. Das, wo ich mich auch noch mal äh, im Nachgang äh, sehr gefreut habe über die tollen Rückmeldungen, weil also es hat auch echt sehr viel Spaß gemacht, das vorzubereiten, das durchzuführen und es ist echt schön, dass das dann auch bei euch so gut angekommen ist. Ähm, ja, also das äh, im letzten Podcast, äh, das hat sich irgendwie, ja, das ging runter wie Honig oder wie sagt man ne? Ja, war echt schön. Ja, so, das äh, natürlich guckt man auch dann noch mal äh, das ein oder andere Mal in den Gegenwind. Ähm, krieg da halt dann auch nochmal mit, so, wenn größere Aktionen sind und, äh, ja, ab und zu, ich bin ja jetzt auch, äh, zwar schon was älter, aber noch nicht so alt, das heißt irgendwie, die Technik ist mir nicht ganz so fremd, ich bin auch Discord-User, das heißt so ein bisschen, wenn Aktionen am <lacht> Discord sind, dann kriege ich das auch nebenbei mit, so, aber Teil, teilnehmen tue ich dann tatsächlich nicht mehr an so vielen Sachen, aber, äh, ja, es ist schön, immer wieder mitzubekommen, dass immer noch so viel Leben, äh, doch ja eigentlich in so einer nischigen äh, Randgruppe der Gesellschaft oder so, äh, um das jetzt nicht so negativ zu nennen, ähm, dass das, dass da halt noch so viel Leben herrscht äh, in der, in der heutigen Zeit, wo ja eigentlich alles äh, bestimmt ist von, äh, wir müssen alle in eine Richtung gehen und es muss alles möglichst schnell gehen und äh, alles möglichst effizient. Da finde ich schön, dass, dass es halt immer noch diese Räume gibt, wo Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene sich so austoben können und äh, ihr Leben halt dann auch ein bisschen anders gestalten können. Das finde ich echt super.
0: Ja, Moritz, du hast ja äh, in den vielen aktiven Jahren auch wahrscheinlich einige Wahlen mitbekommen und Wahlbefragungen und kennst dich wahrscheinlich auch aus mit so Fragen wie, wenn du ein Werkzeug wärst, <lacht> wenn du ein Brotaufstrich wärst, sowas, ne, wo man halt ja. auch so psychologisch auch nochmal Sachen herauskitzeln kann.
1: Mhm. Wenn
0: wir jetzt mal davon ausgehen, es würde eine KJG Moritz-Chronik geben, welche drei Anekdoten aus deiner Zeit müssten da denn unbedingt rein? Uff.
1: Das ist schwierig. Das ist schwierig. <lacht> Unbedingt. Ganz oben. Ja. Ähm, boah. Ja, da würde ich glatt äh, irgendwie auch einer meiner ersten äh, Außerdiözesan-Erfahrungen äh, mit reinnehmen, als ich damals im DRS war. Also, das boah, muss irgendwann nach dem Sommer 2004 gewesen sein. Äh, genaue Datum weiß ich nicht. Aber da gab es ein großes LRG-DRS-Wochenende, wo sich ähm, alle Diözesanausschüsse der LRG NRW getroffen haben. Boah, wo war das nochmal? Ich glaube, ja. es war irgendwo im Bergischen, also im ja, dem Gebiet, Gebiet der, äh, des DV Kölns, Aha. unserer Erzdiözese. Ähm, ja, ähm, ich weiß noch, also ich kann mich auch gut dran erinnern, weil da, äh, das war auch gleichzeitig irgendwie so mit die erste Aktion, die der Alexander Peters damals mitbekommen hat. Ähm, ja, äh, langjähriger oder halt vierjähriger äh, geistlicher Leiter der Kirche Aachen, auch ähm, dann mit mir zusammen in der Diözesanleitung gewesen, dann später halt auch äh, persönlicher Freund äh, geworden und auch äh, derjenige, der dazu geführt hat, dass ich, ähm, dass ich mich dann 2000 oh Gott, wann war es vier oder fünf auch hab taufen lassen als Erwachsener. Ich war nämlich bis zu dem Zeitpunkt ungetauft gewesen, äh, aber trotzdem durfte ich in der KLG immer mit dabei sein. Ähm, oh Gott, das war jetzt eine Klammer. Jetzt muss ich wieder zurückkommen zu dieser Aktion. <lacht> lrg Wochenende genau. Das war seine erste, ähm, äh, seine erste Aktion. Er ist dann quasi eingearbeitet worden damals äh, als Geist und ähm, ja, wie es ne, Paul und ich, wir kannten uns damals ja auch schon und wir hatten halt so die Tradition wenn Alemannia-Spiele sind äh, dann wird zum Anschluss ein Bierchen aufgemacht oder angestoßen mit einem Bierchen ähm, naja und es war halt so dass wir auf der Rückfahrt nach einem doch sehr anstrengenden weil auch feierwütigen Wochenende ähm, wir alle relativ zerstört waren, aber wir dann trotzdem irgendwie im Bulli gesessen haben, auf dem Weg nach Hause und dann, äh, ich weiß nicht, wer gefahren ist, vielleicht der Daniel ja. oder so. Ich oder auf keinen Fall. Der Ingo, ich weiß <lacht> es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ähm, konnte. da war dann auf jeden Fall, äh, wurde das Radio angemacht, äh, die Übertragung des Alemannia-Spiels im Radio und dann haben Paul und ich uns erstmal Bier aufgemacht und der Blick, den wir da vom Alexander bekommen haben, der war göttlich. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, puh, 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 was haben wir denn noch? Ja, noch würde ich noch ein Beispiel nehmen, vielleicht von einer Großveranstaltung. Und äh, da ist mir besonders im Kopf geblieben Utopia jetzt 2008 in Würzburg, ähm, weil das dann halt auch so die erste äh, bundesweite Großveranstaltung war, die ich miterlebt habe, weil ich damals zu Eventure äh, noch nicht so so tief drin war äh, in der KJG-Geschichte, da habe ich gerade auf Regionalebene angefangen und ähm, die, oder sogar noch nicht mal, hatte da nur Kontakt noch zu den Leuten aus der Pfarre äh, und äh, das, das war irgendwie noch nicht auf meinem Schirm, da ärgere ich mich bis heute, dass ich damals nicht mitgefahren bin, <lacht> aber gut, äh, Utopia 2008, das war dann meine Zeit, ähm, durch die Höhe des Kontingents, die wir bestellt haben an, an Teilnehmenden, äh, mussten wir damals auch einen Dauerhelfer stellen. Dafür habe ich mich dann gemeldet und da bin ich dann boah, wann war das? War irgendwie an dem Wochenende davor. Ich glaube Samstags morgens angereist und äh, da haben wir uns dann halt da getroffen die Dauerhelfer und das war eine interessante Woche, weil wir kamen an auf dem Festivalgelände. Es war ein großes Park ein großer Parkplatz und wir mussten dann äh, daraus halt dieses Gelände machen, wo Utopia jetzt stattfinden kann. Und ja, das hat sehr viel Spaß gemacht, da, da schon irgendwie richtig reinzuklotzen mit ganz vielen Leuten aus, aus der ganzen Bundesrepublik. Und ja, das gipfelte dann darin, dass ich dann von dem damaligen Bundesleiter, dem Martin Diem, äh, gefragt wurde, ob ich dann nicht während der Veranstaltung auch hinten Bühne mitmachen will als Helfer. Da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. dann durfte ich halt auch die ganze Zeit im Backstage mit rumhängen musste natürlich auch viel arbeiten, auch bis spät in die Nacht rein, die Bands betreuen, Bühne auf, abbauen, sowas. Ja, und dann ist es halt auch dazu gekommen, dass ich das Konzert der Ageblocks so vom Bühnenaufgang von der Seite sehen konnte und dann auch ähm, und auch äh, halt die feiernde Masse miterleben konnte von oben und das war auch ein sehr, sehr cooles Gefühl. Da standen uns dann halt auch so ein bisschen, hatten wir so ein bisschen Pippi in der Augen, würde ich sagen, so das war nicht schlecht. Boah, Ja, dann drei Anekdoten hast du gesagt. ne? Ähm, ja, ja, da fällt mir noch eine Sache ein. Aber es ist ja auch nicht alles immer so glorreich super. Man, manche Sachen sind ja dann auch so, wo man sich im Nachhinein denkt, boah, hast du das wirklich getan? Warst du da damals wirklich für verantwortlich? Und hätte man das nicht besser anders gemacht? Ja, also heute denke ich darüber, Damals, fand ich, war das eine gute Idee. Wir hatten ähm, ein Diötesanes Pfingstlager. Oh Gott, wann war das? 28, 7, 9? 7, glaube ich. Sieben. Nee, das war, glaube ich, dazwischen 7. Burg Drachengold, ähm, Thema Ritter, Mittelalter. Und um das halt nochmal irgendwie auf der Dekade danach äh, noch mal Revue passieren zu lassen oder das noch mal zu feiern, haben wir ein großes Rittermal äh, gemacht, ja, wo wir dann auch äh, also versucht haben, so authentisch wie möglich mittelalterliches Essen aufzutischen und äh, wir haben uns dann natürlich auch irgendwie alle noch mal schön verkleidet und so, aber als wir dann gesehen haben, was Rollef uns da aufgetischt hat, nämlich äh, bergeweise von Fleisch <lacht> und sonst fast nichts, noch ein bisschen Brot und so, ja, da waren halt... Äh, Gut, gab es halt an dem Samstagabend äh, Schweinshaxe, Hähnchenkeulen und sowas, was wir dann mit der Hand essen mussten. Und die Vegetarier damals haben schon währenddessen gesagt, boah, ist ein bisschen uncool. Sehe seh ich jetzt auch ein. Und <lacht> ich glaube, würden wir das nochmal machen, würden wir, würde ich dafür plädieren, es ein bisschen anders zu machen.
0: Damals gab es auch den kritischen Konsum noch nicht ja. in der KJG. Und ich
1: da würde der, der Ewak vielleicht was anderes sagen. Die hatten das damals schon auf dem Schirm. Ja, 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 das stimmt. Weil ich meine, immerhin gibt es auch irgendwie aus den 90ern noch den McDonalds-Boykott und äh, hm. gewisse Sachen. Aber ja, es war nicht so in den Köpfen drin der Leute damals. Da hast du schon recht.
0: Ja, vielen Dank schon mal für die drei Anekdoten, ja. Moritz. Ich glaube, dass im nächsten Jahr im Hinblick und auch in der Werbung für das Jubiläum einige Leute ein paar Anekdoten herausgraben sollten schon mal, die wir dann irgendwie anfragen werden oder die irgendwie mal was irgendwie zusammenschreiben sollten. Da bist du ja schon mal auf einem guten Weg. Vielleicht als, als Resümee, was sind die Erwartungen, die du hast an das in Anführungszeichen verspätete Jubiläumsjahr, also, was erwartest du von Chronik und Jubiläumsfeier und von der Current Game nächsten Jahr?
1: Ja, also zum einen erstmal grundlegend, dass wir es feiern können. Das wäre schon <lacht> mal sehr schön. Ähm, aber also auch dann in dem Rahmen, in dem wir uns das vorgestellt haben. so, ähm, Das wäre echt schön, ja, und. Du sagst es halt, ne? Nochmal, ich habe jetzt, glaube ich, für viele, habe ich jetzt Sachen erzählt, was weit vor ihrer Zeit war, aber ich weiß, dass es auch noch ganz viele Sachen gibt, die noch weit vor meiner Zeit war, wovon ich noch nichts weiß. Davon halt äh, viel mitzubekommen oder dass, dass jeder die Möglichkeit hat, jeder und jede, äh, davon möglichst viel mitzubekommen. Ähm, das wäre schön, dementsprechend halt auch die Chronik, wenn die... Äh, so viele Leute lesen, wie es irgendwie geht, das fände ich cool und halt auch dann äh, das hilft, irgendwie den Leuten verständlich zu machen, ähm, ja, wie, wie lange es die KLG schon gibt und wie viele Generationen von Menschen ähm, in diesem, äh, für mich allerbesten Jugendverband der Welt äh, groß geworden sind oder äh, dadurch viel Erfahrung sammeln konnten, die ihr Leben geprägt haben. so das, Also diese Dimension dann halt auch mal um ein bisschen verständlicher zu machen. Das fände ich cool.
2: Ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal, dass du da warst, Moritz. Ähm, ich fand es sehr spannend, auch die drei Anekdoten, die kannte ich ja noch nicht. Und äh, ja, die haben mir sehr gut gefallen. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, wir sehen uns dann, würde ich sagen, nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, folgt uns gerne auf Facebook, Instagram, Twitter, überall, wo ihr uns findet.